0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Michael Rosenplantter.
0: Könnt ihr euch noch an Knut erinnern? Dieses knuffelige Eisbärenbaby mit den schwarzen Knopfaugen, das vor ein paar Jahren in Berliner Zoo geboren wurde. Den hätte ich ja auch genommen als Haustier. Schon süß, wie der hinter seinem Pflegepapa hergetapst ist. So ein richtiger, weicher, kuscheliger Teddy. Okay, ich gebe zu, irgendwann wäre der Teddy wahrscheinlich zu groß für meine Wohnung geworden und eventuell auch zu gefährlich. Aber trotzdem, Knut war süß und hat seinem Heimat Heimatzoo viel Zulauf beschert, dem Zoologischen Garten in Berlin. Ist immerhin der älteste Zoo in Deutschland. Und deshalb Thema bei uns in dieser einen Stunde History.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Sei gegrüßt. Wie ist deine Erfahrung mit Zoos? Ja, ab und zu bin ich da hingegangen, mit kleinen Kindern natürlich, aber jetzt ehrlich gesagt seltener.
0: Es gibt ja weltweit in fast jeder großen Stadt Zoo und viele sind ja schon ziemlich alt. Der Zoologische Garten in Berlin, der wurde 1844 gegründet, über den reden wir ja heute. Der Kölner Zoo, der wurde 1860 gegründet, Hagenbecks Tierpark in Hamburg 1907 und der Tierpark, der in, in München ist, Hellerbrunn 1911. Wurden diese Zoos damals gegründet, weil das in der Zeit irgendwie gerade in Mode war?
1: Nee, nee, bei weitem nicht. Also die ältesten Zoos, die ich gefunden habe, die liegen außerhalb unserer Hemisphäre, nämlich in, im alten Ägypten, 3.500 Jahre vor Christus. Wow. Wurden dort große Tiere gehalten, Elefanten und die mittlerweile ausgestorbene große Kuh, Antilope, soll auch dort gewesen sein. Also die alten Ägypter hatten so etwas Ähnliches wie ein Zoo. In China gab es das etwa seit 2000 vor Christus und im alten Rom, da erinnern wir uns alle an den Herrn Lucullus, der Namensgeber für gutes Essen, dieser Herr, Lucullus, den gab es wirklich. Der hatte ein riesige Haus- und Gartenanlage mit Teichen und Volieren. Aber in diesen Teichen und Volieren wurden Tiere gehalten, um gegessen zu werden. Also man kann da nicht von einem wirklichen Zoo in unserem heutigen Sinne sprechen. Im Orient oder aus dem Orient wird überliefert, dass Tiere gerne als Gastgeschenke ausgetauscht wurden, um dann anschließend in Palastnähe sozusagen aufbewahrt zu werden, um den dort jeweils herrschenden Regenten zu erfreuen. Später dann in Europa gab es Klöster ab dem 10. Jahrhundert etwa, in denen Wild und Geflügel gehalten wurde. Da ist natürlich die Frage, wie viel davon gegessen wurde und wie viel nur zum Betrachten und zum Erhalt da war. Aber im Ungefähr jedenfalls im 16. Jahrhundert gab es regelrechte Menagerien, also wo eben Tiere richtig gehend gehalten wurden. Und der älteste noch bestehende Zone unserer Hemisphäre ist der Tiergarten Schönbrunn in Wien.
0: Waren denn diese zoologischen Gärten denn nur dafür da, um Besuchern den Anblick auf süße Tiere zu bieten oder eben Essen zu bieten oder sollte da auch irgendwie
1: geforscht werden? Also in neuerer Zeit zumindest gab es auch den Ansatz dort zu forschen an Tieren, die man eben so nicht so unbedingt so, ich sag mal, zur Hand hatte. Da standen aber so ein paar Sachen gegen. Einmal, es gab natürlich Unmengen von Besuchern, die unentwegt da rumtaperten und die Sache so ein bisschen schwierig machen. Dann kann man Tiere nicht so halten, wie sie in der Natur wirklich leben. Also stell dir mal vor, einen Löwen, was der für ein Areal brauchen würde oder auch Elefanten. Also das ging nicht, es war viel zu wenig Platz. Heute ist das so ein bisschen anders. Es werden sehr viele Tiere gehalten in Zoos, um die Art zu erhalten. Es wird Naturschutz betrieben und diese zoologischen Gärten, die müssen heute auch tatsächlich wissenschaftlich betrieben werden. Also es geht darum, dass sie richtig ernährt werden, dass sie möglichst nahe an ihrer natürlichen Umgebung sozusagen heran ähm, Gehege bekommen. Und so es geht, also so eben genügend Platz da ist und Möglichkeiten wird eben auch Wissenschaft betrieben. Ich habe da noch gefunden in der berühmte Hakenbeck Zoo, den du eben auch schon erwähnt hattest, der um die Jahrhundertwende gegründet wurde. Das war der erste, der weitgehend auf Gitter verzichtete und Abgrenzung zwischen Besuchern und wilden Tieren eben nur durch natürliche Bäume, Hecken etc. oder Wasserläufe darstellte.
0: Mit Gittern rund um die Tiere wurde davor ja der Zoologische Garten in Berlin gegründet. Als ältester, heute noch existenter Zoo in Deutschland, über den reden wir ja auch heute in dieser Sendung. Gab es denn davor schon Zoos, die es heute nicht mehr gibt?
1: Ja, 1841 habe ich gefunden, auch in Hamburg den Tierpark von Heinrich Berg. Da waren 60 Tierarten sozusagen angesammelt. Der musste aber vier Jahre später schon wieder schließen, weil einfach zu wenig Leute kamen. Dann 1844 der Zoologische Garten. Und danach gab es eben in vielen großen Städten Deutschlands auch Tierparks, die dann so nach und nach gegründet wurden.
0: Aber Zoos werden ja auch oft kritisiert, weil eben die Tiere in Gefangenschaft leben und oft nicht so, wie sie es in freier Natur könnten. Hast du ja eben auch schon gesagt. Warum gibt es denn heute auch immer noch Zoos?
1: Naja, also das ist... Ähm so ein bisschen zwei Seelen schwanken da auch in meiner Brust. Einerseits äh, wirken diese Zoos natürlich dem Artensterben entgegen. Also es werden ja auch bewusst Tiere in Zoos gehalten. Es wird für Nachwuchs gesorgt, eben bei Arten, die vom Aussterben zumindest bedroht sind. Aber es kommen natürlich noch ein paar andere Sachen dazu. Man sieht da immer Horden von kleinen Kindern in Zoos rumspringen. Die gucken sich Tiere an, die sie sonst Natura nicht sehen könnten, sondern nur auf Bildern oder in Filmen. Das heißt, es ist ein Bildungsauftrag, äh, den diese zoologischen Gärten haben. Dann ist es natürlich für die Stadtmenschen auch ein Ort der Erholung. Man kann da Lust wandeln und spazieren gehen, aber man muss eben tatsächlich die Einschränkung machen, das ist auf Kosten der Tiere. Also wir gehen in einen Zoo und das sagt man ja auch schon sprichwörtlich, das ist wie im Zoo, da betrachtet man irgendwas und die armen Viecher sitzen da in irgendwelchen Stellen und müssen uns sozusagen zurück angucken. Ähm, aber eben, äh, es gibt Zuchtprogramme mit Forschungsprojekten, die äh, von Universitäten natürlich auch begleitet werden, sodass man eben auch noch was Gutes daran sehen kann. Aber ich gebe auch zu, wenn man also einen Tiger, der da hin und her tigert, wie man das ja auch sprichwörtlich sagt, immer hin und her und dann auch so ein bisschen, ja, Hospitalismus beinahe schon hat, äh, das finde ich dann auch ziemlich bedenklich. Und ähm, Aber dann kann man den nicht mehr, weil der könnte gar nicht mehr jagen.
0: Aber viele haben ja mittlerweile tatsächlich schöne Anlagen, Zoos im Allgemeinen und der Zoologische Garten in Berlin im Besonderen. Das ist unser Thema in dieser einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen, der fand exotische Tiere total super. Und deshalb hat er ja auch eine ganze Insel mit Pfauen in Berlin gehabt. Und mit ganz, ganz vielen anderen Tieren. Und das war der Grundstein für den Zoologischen Garten in Berlin. Nadine Kreuzhaler aus dem History Team erzählt uns, wie aus ein paar Pfauen der erste Zoo Deutschlands wurde. Huh.
2: Diesen Tag hatte sich Martin Henrich Karl Lichtenstein anders vorgestellt. Eine große Feier sollte es werden an diesem 1. August 1844, als der Zoologische Garten bei Berlin endlich seine Türen öffnet. Der erste deutsche Zoo. Und der neunte in Europa, nach dem Vorbild von London, Paris und Amsterdam. Ziemlich sang- und klanglos ging der große Tag vorüber. Der erste deutsche Zoo lag damals noch außerhalb von Berlin, am Rand des weitläufigen Tiergartens. Er war schlecht zu erreichen. Der Grund, warum der 1. August 1844 ohne viel Pomp verstrich, war aber ein anderer. Nur ein paar Tage zuvor hatte es ein Attentat auf den König, Friedrich Wilhelm IV., gegeben. Zwar war er nicht ernsthaft verletzt worden, aber ein ausgelassenes Fest verbot sich trotzdem. Huh. Viel Arbeit und Vorbereitung waren der Eröffnung vorangegangen. Lichtenstein, Professor für Zoologie und Direktor des Zoologischen Museums in Berlin, hatte schon lange die Idee, einen Zoo einzurichten. Seit Jahren kümmerte er sich um die Tierbestände des Königs in dessen Menagerie auf der Pfaueninsel. Hier sammelte der Monarch nicht nur Pfauen und andere Vögel, sondern auch Bären, einige Kängurus und Affen. Lichtenstein träumte von einer öffentlichen Bildungseinrichtung, von wissenschaftlichen Einblicken ins Tierleben für alle Schichten, gepaart mit Erholung und Freizeit. Lichtensteins Freund, der Naturforscher Alexander von Humboldt, machte Werbung beim König.
1: Ihre Sammlung könnet den Grundstock für etwas völlig Neues bilden. Etwas, was man bis jetzt erst in Paris und danach in London und Amsterdam mit so viel Erfolg begonnen hat.
2: Das überzeugt Friedrich Wilhelm IV. Er spendet seine Tiere, gibt ein Darlehen von 15.000 Talern und Land. Er beauftragt Lichtenstein, Humboldt und den Landschaftsarchitekten Peter-Josef Lenné mit der Planung. 847 Tiere zogen am Anfang aus der Menagerie in den Zoo um. Schnell kamen mehr dazu. Die meisten als Geschenk von Gönnern und Herrschenden. Mitte Juni 1845 liegt am Eingang eine Broschüre aus. Um die Besuchenden
0: in den Stand zu setzen, die Verteilung der Tiere zu übersehen, geben wir hier das Verzeichnis in der Form eines Wegweisers, der sie auf kürzestem Weg durch den Garten leite. Im östlichen Teile links vom Eingange Kleiner Teich, Wasserschildkröten und Goldfische. Offener Tierbehälter in fünf Abteilungen, zwei Kroatis oder Rüsselbeeren, drei nordische Füchse, eben im Begriff, das weiße Winterhaar gegen den dunklen Sommerbalg zu vertauschen, zwei Dachse aus hiesiger Gegend, drei junge Halsbandbeeren aus Sibirien, Geschenk seiner Durchlauch des Fürsten Wittgenstein. Die Tiere sind aufgereiht wie in
2: einem Katalog in engen Käfigen und Ställen. Ausgestellt als wissenschaftliche Objekte und Attraktionen. Man flaniert durch den Zoo, möchte etwas geboten bekommen und
0: zögert nicht, dabei auch nachzuhelfen, wenn nötig. Es wird dringend gebeten, sich der Stöcke und Regenschirme nicht zum Aufreizen der Tiere zu bedienen.
2: In den nächsten Jahrzehnten wächst der Zoo immer weiter. Berlin boomt, die Stadtgrenzen verschieben sich, der Zoo liegt bald viel näher dran. Er wird zur beliebten Flaniermeile für das Bürgertum. Staatsempfänge werden hier abgehalten. Eine Bärenburg, ein Antilopen, ein Straußen und ein Elefantenhaus werden gebaut. Aber nicht nur Tiere sind zu sehen. Auch Menschen werden ausgestellt in den sogenannten Völkerschauen. 1881 bietet der Tierhändler und Schausteller Karl Hagenbeck dem Berliner Zoo, eine Gruppe Feuerländer
1: an. Es ist eine Tatsache, dass diese Leute wahre Kannibalen sind. Und welche Zugkraft der Name Menschenfresser ausübt. Ich bin bereit, die Leute vom 20. Februar ab auf die Dauer von vier Wochen in Berlin auszustellen. Auf meine Kosten liefere ich die Leute, trage die Verpflegung und nehme sie auch zurück. Die Zoologische Gesellschaft trägt dagegen sämtliche Reklamekosten und vergütet mir die Hälfte der Bruttoeinnahmen.
2: Unter dem Vorwand der Wissenschaft befriedigen Völkerschauen überall in Europa in den Zeiten des Kolonialismus vor allem die Sensationslust des Publikums. Und das in Berlin noch bis 1952. Nach den Kriegen und dem Wiederaufbau konnte sich der Zoologische Garten Berlins wieder zu einem der führenden Zoos
0: Europas entwickeln. Nadine Kreuzhaler hat uns erzählt, wie es dazu kam, dass Berlin einen Zoologischen Garten bekommen hat. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Wir reden ja in dieser Eine-Stunde-History über den Berliner Zoologischen Garten, den ältesten Zoo Deutschlands und den artenreichsten Zoo der Welt. Etwa 1370 Tierarten werden dort gezeigt und insgesamt mehr als 20.000 Tiere. Wow, kann man jetzt sagen. Was eine Vielfalt. Oder auch, wow, was eine Tierquälerei. Zur Letzteren zählt Colin Goldner. Er ist Psychologe und Sachbuchautor und hat mehrere kritische Bücher über das Leben von Tieren im Zoo geschrieben. Hallo Herr Goldner.
3: Hallo Frau Hosenplinter.
0: Für Kinder ist es ja immer ein ganz besonderes Erlebnis, in den Zoo zu gehen und diese ganzen Tiere da zu sehen. Aber wie ist das für die Tiere, die ihr Leben lang hinter Gittern sind? Ist das okay?
3: Nee, also Tiere hinter Panzerglas und Eisengittern einzusperren, zum Vergnügen zahlen der Besucher und ihrer Kinder, ist in keinem Fall okay. Egal, um welche Tiere es sich dabei handelt, kognitiv hochstehende Tiere, an die man ja zunächst denkt, wenn man an so denkt, wie etwa Menschenaffen oder Elefanten oder auch Delfine, leiden vermutlich sogar noch mehr unter der Gefangenschaft als ein, mir als ein Pfeilgiftforscher oder eine Tarantel grundsätzlich, aber es ist ethisch, in keinem Falle vertretbar, Tiere aus ihren natürlichen Lebenszusammenhängen herauszunehmen und sie in einen Käfig oder in ein Terrarium zu stecken, beraubt all dessen, was sie und ihr Leben ausmacht. Es kann kein Zweifel mehr daran bestehen, dass Zooleben die gefangen gehaltenen Tiere krank macht, psychisch wie körperlich. Sie leiden unter den un- oder auch wieder natürlichen Bedingungen, unter denen sie leben müssen, insbesondere unter der Beengtheit der Käfige und Gehege, in denen sie zusammengesperrt sind.
0: Gäbe es denn irgendwelche Gründe, die rechtfertigen würden, Tiere in zoologischen Gärten zu halten?
3: Naja, eines der zentralen Argumente, mit denen Zoos ihre Existenz rechtfertigen, ist das des Artenschutzes. Sie stellten, wie sie behaupten, eine Art Archenoa dar zum Erhalt gefährdeter Arten. Tatsächlich werden allenfalls ein paar wenige Arten als lebende Museumsstücke erhalten. Ausbilderungs- oder wieder Ansiedelungsprojekte, gibt es nur als Alibi und nur für eine kleine Handvoll an Arten, äh, Alpensteinbock oder Wildesel, Bartgeier, das immer wieder zitierte Schweißgepferd und ein paar andere, sprich für einen minimalen Prozentsatz der auf der roten Liste stehenden Arten. Für die weit überwiegende Mehrzahl der in Zoos gehaltenen und nachgezüchteten Arten und Individuen ist eine Auswilderung weder vorgesehen noch möglich. Dennoch wird ihre Gefangengehaltung damit legitimiert. Zoos züchten für Zoos nach. Alles andere ist Greenwashing oder Propaganda.
0: Das heißt, für Sie gilt dieses Argument in einem Zoo werde Forschung und Bildung betrieben nicht?
3: Ja, moderne Zoos präsentieren sich heute als auf drei Säulen stehend, Artenschutz, Forschung und Bildung. Tatsächlich hält keine dieser Säulen einer ernsthaften Überprüfung stand. Das Forschungsinteresse der Zoos Sofern sie denn überhaupt welches haben, richtet sich in erster Linie auf spezifische bzw. rein innerbetriebliche oder auch betriebswirtschaftliche Belange, auf Belange also, die es ohne Zoos gar nicht gäbe. Der über den Zoo hinausreichende wissenschaftliche Wert der jeweiligen Forschungsarbeiten ist denkbar gering und rechtfertigt in keinem Fall die lebenslange Gefangenhaltung von Wildtieren. Auch das Bildungsargument, das immer wieder vorgetragen wird, trägt nicht der Zoo ist gerade kein Lernort, an dem Naturverständnis entwickelt wird. Vielmehr werden die Besucher systematisch dazu angeleitet, auch und gerade die Kinder, die in Käfigen und Betonbunkern vorgeführten Zerrbilder, Klischees und Karikaturen von Natur als Natur selbst zu verkennen. Eben deshalb fällt ihnen das Leiden der eingesperrten und jeder Regung des Wiesens, behaupten Tiere nicht auf. Sie lernen, das Wiedernatürliche als das Natürliche zu sehen. Die Behauptung im Übrigen, Zoobesucher würden durch das Kennenlernen gefangen gehaltener Tiere für deren freilebende Artgenossen sensibilisiert und würden sich folglich für Arten- und Natur- und Umweltschutz einsetzen. Ist einfach absurd. Der Hype etwa um den Eisberg Knut im Berliner Zoo hat mit Blick auf den Schutz der Arktis und ihrer Bewohner erkennbar überhaupt nichts bewirkt. Wie auch? Nein, Zoos sind und bleiben kommerziell betriebene Einrichtungen der Unterhaltungsindustrie.
0: Aber es hat sich ja ziemlich viel getan in den letzten Jahren in vielen Zoos. Werden diese neuen Gehege in dem Zoo oder in den Zoos denn heute den Tieren gerechter?
3: Unter den bis heute betriebenen 864 Zoos und so ähnlichen Einrichtungen hierzulande gibt es äh, deshalb bessere und schlechtere, auch solche, die auf dem Stand der 50er oder 60er Jahre stehen geblieben sind. Egal aber, wie sehr diese Zoos im Einzelfall modernisiert wurden, sie sind und bleiben das, was sie immer schon waren und ihrem Wesen nach sind, nämlich Gefängnisse für auf Lebenszeit eingesperrte und gegen Entgelt zur Schau gestellte Wildtiere. Vielen Zootieren werden fortlaufend Psychopharmaka verabfolgt. Dazu Antibiotika, Hormonpräparate, Immunstimulanzien, Schmerzmittel und unzählige andere Medikamente, damit sie überhaupt am Leben bleiben.
0: Colin Goldner ist ein entschiedener Kritiker von Zoos und hat uns erklärt, warum. Danke Ihnen.
3: Ja, danke Ihnen.
0: Matthias, wir haben ja eben schon ein bisschen über Hagenbecks Tierpark in Hamburg gesprochen. Da wurden natürlich von Anfang an exotische Tiere ausgestellt, aber irgendwann dann auch Menschen in sogenannten Völkerschauen. Wie kam es dazu und gab es die auch noch anderswo?
1: Also vorweg, bei diesem Kapitel muss man vorweg wirklich sagen, für uns ist das heute reine Menschenverachtung. Absolut. Also Man kann das wirklich nicht anders bezeichnen. Das ist eine ganz schreckliche Erfahrung, die man da macht, wenn man sich diese Bilder anguckt und die einfach äh, zeigen, dass Menschen, Gruppen hinter ich sag mal verhauen sozusagen, also hinter Gittern gehalten wurden und andere Menschen davor standen und die begafft haben, mhm. regelrecht. Ähm, also für uns das Menschenverachtung, das darf auch nicht mehr sein, aber früher wurde es gemacht, es wurde sogar auch schon in der Antike gemacht, da kamen also Fremde ins Land, das waren Sklaven aus eroberten Provinzen, die wurden dann als Gladiatoren ausgebildet, mussten gegeneinander kämpfen, die waren stark und mutig und zeigten sozusagen das Wilde im Menschen, währenddessen der gesittete Römer lateinisch parlierend dem Ganzen bei Käffchen und Kuchen sozusagen zugeguckt hat. Ähm, Im Mittelalter Alter gab es das in Europa auch. Da wurden Indianerdörfer nachgebaut. Das diente sozusagen als Abgrenzung gegen die anderen, gegen das Fremde und gleichzeitig zur Stärkung des eigenen Nationalbewusstseins, kann man vielleicht auch sagen, also der eigenen Identität sozusagen und aber auch der Achtung der anderen. Also man hatte so eine zwiespältige Geschichte dabei, dass man sich die anderen anguckte und gleichzeitig sich selbst davon abgrenzte, aber auch Achtung zeigte für das, was die eben taten. Aber, und das war das Wichtige, die man betrachtete, die mussten schwächer sein als man selber. Und damit wurde dann sozusagen das Gleiche daraus, was wir eben schon gesagt haben. Und als dann die Deutschen am Ende des 19. Jahrhunderts auch Kolonialmacht wurden, kamen sie natürlich auch in Kontakt mit anderen Rassen, mit anderen Religionen, mit anderen Ethnien, anderen Kulturen. Und dieses Fremde, also diese Andersartigkeit der Menschen in Afrika beispielsweise, das sollte den Einheimischen in Deutschland vorgeführt werden. Und dazu gab es eben diese entsetzlichen Völkerschauen, aber es waren sozusagen die Klischees der Europäer, die dort vorgeführt wurden, es war nicht die Wahrheit, wie die tatsächlich gelebt haben und die Lebensumstände in der Heimat der ausgestellten Menschen, in Anführungsstrichen gesagt, die wurde nicht nachgebildet, sondern es war sozusagen der, das karl -Mai feeling was man dann in Deutschland hatte.
0: Gab es denn einen Sinn, den diese Völkerschauen hatten, außer die Menschen auszustellen?
1: Ja, also es ist natürlich im Nachhinein betrachtet immer einfach zu sagen, aber ähm, für mich ist das tatsächlich Ausdruck der kulturellen Überlegenheit der Europäer, jedenfalls das Gefühl der Europäer, eine kulturelle Überlegenheit zu haben. Gleichzeitig aber war es eben auch Bildung und Aufklärung, wie in anderen zoologischen Gärten oder auch mit Tieren eben auch. Es war die Darstellung anderer Lebensformen einerseits, aber gleichzeitig auch die Darstellung von Vorurteilen. Also der Afrikaner wurde dargestellt als so eine Art Mensch, der wilde Tiere jagte. Der Araber, der saß Pfeife rauchen als Händler irgendwo und verhökerte irgendwas und die Menschen aus der Südsee, die waren also glücklich und waren immer so im Rausch sozusagen und spielten die, die Tollen und die Indianer waren mit marterfall und Pfeil zugegen, also Karl May lässt grüßen und man konnte dann zugucken, sozusagen, wie die gekocht haben, was sie gegessen haben wie sie gearbeitet haben, wie sie irgendwelche Waren produzierten. Und damit waren wir natürlich auch schon gleich beim nächsten Punkt. Die waren ja nicht blöd, die haben das Zeug dann verkauft mit dem Label Zoo Hagenbeck oder sonst irgendwas. Also sie waren geschäftsmäßig sehr stark unterwegs. Und ähm, es wurde eine Hierarchie aufgebaut zwischen den Betrachtern und denen, die so betrachtet wurden durch Zäune. Das war eine Abgrenzung gleichzeitig, aber auch eben für die Betrachtenden, also für die Zuschauer das Gefühl, über denen zu stehen, die aus diesem Zaun so nicht herauskamen. So. Und die Ausgestellten, also die armen Menschen, die dort also in diesen Völkerschauen waren, die dienten dann auch der Wissenschaft. Sie wurden untersucht, sie wurden vermessen, sie wurden katalogisiert und ähm, sie wurden sozusagen in einem Naturzustand, wie das tatsächlich wissenschaftlich hieß, ähm, belassen, um dann herauszufinden, ob sie möglicherweise anders sind als die Europäer, die sie da betrachteten. Also alles ziemlich abartig. Man kann das wirklich nur mit Abschau und Empörung zur Kenntnis nehmen, aber es war tatsächlich so und selbst Kaiser Wilhelm und andere Größen, Bismarck und Co. liefen in diese zoologischen Gärten und betrachteten sich das und gaben dem Ganzen dadurch natürlich auch einen offiziellen Anstrich.
0: Heute tatsächlich kaum noch vorstellbar, wobei ich gestehen muss, in manch einer Touristenshow der Ureinwohner in den USA oder Australien habe ich auch manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass die Menschen da fast schon ausgestellt werden, aber bei weitem natürlich nicht vergleichbar mit dem, was damals in den Zoos gemacht wurde. Menschen, die anders aussehen und anders leben als wir. Einfach ausstellen wie Tiere. So geschehen Ende des 19. Jahrhunderts unter anderem in Hagenbergs Tierpark in Hamburg und auf dem Oktoberfest in München. Hat Matthias uns eben schon ein bisschen was zu erzählt, wollen wir aber noch mal ein bisschen mehr vertiefen, nämlich mit Susanne Leverenz. Sie setzt sich wissenschaftlich mit den Völkerschauen auseinander und hat auch ein Buch dazu geschrieben. Hallo Frau Leverenz. Ja, guten Tag, Frau Rosenplanter. Das ist ja schon für uns eine ziemlich befremdliche Situation. Menschen beobachten Menschen beim Leben, weil sie eine andere Kultur haben und anders aussehen. Was sollten diese Völkerschauen denn beim Betrachter bewirken?
4: Nun ja, diese Schauen verorteten sich gewissermaßen an der Schnittstelle zwischen Unterhaltung und Wissenschaft. Also sie inszenierten eine kulturelle und in Anführungsstrichen rassische Differenz, da haben sie recht, und Hierarchie vor allem auch zwischen den Ausgestellten und Publikum. Und dabei nahmen bestimmte Gegensatzpaare eine wichtigere Rolle ein. Die Gegenüberstellung von Natur und Kultur spielte hier eine Rolle, von Ursprünglichkeit oder Rückständigkeit und Fortschrittlichkeit. Was die Schauen damit machten, war Vorstellungen aufzurufen, die grundlegend waren für die Rechtfertigung des europäischen Kulturs. Ob dieser nun gedacht war als Zivilisierungsmission oder auch in sozialdarwinistischer Logik als, als Rassenkampf sozusagen. Man kann also sagen, dass Völkerschauen ein elementarer
0: Bestandteil einer kolonialen Kultur um 1900 waren. Das heißt, es war nicht nur einfach Chauvinismus, da irgendwie das Fremde zu beobachten, sondern diese Aussteller hatten auch andere Motive.
4: Hatten auch andere Motive, wobei äh, Chauvinismus und Kolonialismus ja auch eng miteinander zu tun haben. Eine weitere Motivlage war das Geld. Völkerschauen waren Spektakel, die ein Massenpublikum anzogen um 1900. Insofern waren sie eben auch ein attraktives Geschäftsmodell. Die Kolonialbewegung dagegen stand den Schauen tatsächlich überwiegend eher skeptisch gegenüber. Das lag daran, dass sich diese Ausstellungen äh, am Ende als ziemlich störanfällig erwiesen. Das heißt sozusagen, die koloniale Ordnung, die damit bekräftigt werden sollte, wurde oft von den Leuten auf der Bühne oder vor der Bühne tatsächlich unterlaufen. Ja, gleichwohl entschieden sich letztlich auch Kolonialvereine immer wieder dafür, bei ihren Veranstaltungen solche Völkerschauen zu zeigen, weil sie sich letztendlich davon erhofften, die breite Masse der Bevölkerung für den Kolonialismus begeistern zu können.
0: Wie war das denn für die Menschen, die da ausgestellt wurden?
4: Schwer zu sagen, weil von den Ausgestellten nur wenige Selbstzeugnisse vorhanden sind. Aber ähm, wenn man behördliche Quellen querliest, findet man wieder Hinweise auf Beschwerden oder Proteste, zum Beispiel wegen schlechter Unterkunft, äh, wegen unzureichender Verpflegung oder Bekleidung. Oft auch wegen fehlender Privatsphäre oder die demütigende Zurschaustellung oder weil die Leute einfach Heimweh hatten. Man muss dazu sagen, dass gerade in früher Zeit Menschen aus europäischer Herkunft für diese Völkerschauen rekrutiert wurden, ohne hinreichend darüber in Kenntnis gesetzt zu werden, was sie dabei eigentlich erwartete. Und teilweise wurde sogar Zwang ausgeübt. Außerdem kam es immer wieder zu Krankheiten oder Todesfällen bei solchen Schauen, Andererseits muss man sagen, dass es auch Völkerschau-Teilnehmende gab, die sich in diesem Genre professionalisierten, teilweise selbst sogar solche Truppen gründeten und damit dann ihren Lebensunterhalt in Europa verdienten. Das lag allerdings nicht zuletzt auch am Rassismus zu jener Zeit, weil nicht weißen Menschen viele andere Arbeitsbereiche äh, schlicht versperrt waren.
0: Heute haben wir viele Flüchtlinge, die versuchen, nach Europa zu kommen, weil sie hoffen, hier ein besseres Leben zu haben. War das bei diesen Menschen auch so? Äh, teils ja. Also die Migration
4: von Menschen aus den Kolonien nach Europa wurde vor allem von deutscher Seite zusehends streng reglementiert, weil es in der Tat so war, dass die deutschen Kolonialbehörden einen dauerhaften Aufenthalt von Kolonisierten in Deutschland verhindern wollten. Ja? Also die kolonialrassistische Ordnung und Grenzziehung sollte überwacht sein. Für Menschen aus den deutschen Kolonien waren Völkerschauen Ende des 19. Jahrhunderts damit eine der wenigen Möglichkeiten, nach Europa zu kommen, hier Europa zu sehen, hier Geld zu verdienen vor allem auch. Allerdings wurde nach 1900 auch dieser Weg zusehends versperrt, weil eben diese Völkerschauen sich als störanfällig erwiesen und Anwerbe- und Einreiseverbote aus den deutschen Kolonien nach Deutschland erlassen wurden.
0: Sagt Susanne Leverenz. Wir haben über das Ausstellen von Menschen in zoologischen Gärten Ende des 19. Jahrhunderts gesprochen und was das für die Menschen diesseits und jenseits des Towns bedeutet hat. danke Ihnen für die Information. Bitteschön. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt sind wir fast am Ende dieser einen Stunde History angekommen. Und da muss ich jetzt mal gestehen, ich bin früher immer ziemlich gerne in Zoos gegangen. Okay, ist jetzt... Echt schon lange her, dass ich das letzte Mal in einem war. Vielleicht würde ich das jetzt mit anderen Augen sehen, aber früher habe ich mich in Zoos immer wohl gefühlt. Und genau über diese Gefühlswelten im Zoo spreche ich jetzt mit Nastasia Klotmann. Sie ist Historikerin und Journalistin und hat ein Buch zu genau dem Thema geschrieben. Hallo Frau Klotmann.
5: Ja, schönen guten Tag.
0: Welche Emotionen rufen Zootiere bei Menschen hervor?
5: Ja, das ist wie im wirklichen Leben. Da gibt es auch eine riesen Bandbreite von Emotionen und so ist das halt auch im Zoo. Es gibt da diese angenehmen Emotionen, die habe ich in meinem Buch als positive Emotionen beschrieben, zum Beispiel Liebe, Freundschaft, Stolz auch und Trost. Und es gibt auch diese etwas negativ oder unangenehm empfundenen Emotionen und das ist dann teilweise Angst oder Trauer, auch Enttäuschung kommt ganz häufig im Zoo vor.
0: Warum gibt es diese Emotionen im Zoo?
5: Oh, weil es das Leben ist zum Beispiel. Also wenn wir Tiere streicheln, haben wir einen Kontakt zu denen und das setzt Endorphine frei. Wir haben meistens ein positives Gefühl über die Augen und über das, was wir gelernt haben über Tiere, haben wir auch teilweise Angst, Emotionen. Denken, oh, so ein gefährliches Raubtier und das steht jetzt hier fast frei vor mir. Gerade wenn man das zum ersten Mal gesehen hat, das sehen wir heute noch so, das war damals ebenso. Also dass dann wirklich dieses Gefühl entsteht, oh herrje, was erwartet mich da jetzt, was macht das jetzt?
0: Welches Verhältnis haben Menschen und Tiere denn in einem Zoo? Da gibt es auch
5: mehrere, also ganz am Anfang vor allem wurden Tiere erstmal bestaunt. Man, heutzutage geht man in einen Zoo und man kennt die ganzen Tiere oder viele Tiere hat man schon mal gesehen gerade am Anfang des 19. Jahrhunderts war das eher so, dass Tiere wirklich nicht so bekannt waren. Das heißt, man sah plötzlich einen Elefanten und hatte dann noch nie vorher was davon gehört. Es war eine Sensation. Da liefen alle hin, die konnten und wollten dieses Phänomen bestaunen. Das war am Anfang sehr, sehr wichtig. Als dann aber im 20. Jahrhundert sozusagen mit der Industrialisierung und der Massenbewegung auch der Zoo sich für die Massen öffnete, war es da auch besonders wichtig oder kamen halt viele Menschen auch in den Zoo und sahen die Tiere. Dann ging das zwar nicht ganz zurück, aber so ein bisschen wichtig waren dann zum Beispiel Tiere mit Kontakt, ja Tiere zum Kuscheln, Tiere zum Streicheln, das nahm dann eher zu und Tiere zur Unterhaltung, ganz einfach. Auch wir gehen vielleicht heutzutage noch in den Zoo, um über die Affen zu lachen oder uns über komische Bewegungen zu amüsieren und das gab es damals auch. Verhältnis Mensch und Tier im Zoo, da spielte auch nochmal das Machtsymbol eine Rolle in der damaligen Zeit, also im 20. Jahrhundert, denn Zoos waren jetzt nicht so häufig wie heutzutage und wenn eine Stadt einen Zoo vorweisen konnte, dann war das etwas ganz Besonderes und die Bewohner der Stadt identifizierten sich dann auch damit und sagten, Haha, unsere Stadt hat einen Zoo, ist das toll, wir sind was ganz Besonderes.
0: Das war früher wie ist es heute?
5: Heute sind bestimmt auch die Bewohner stolz auf ihre Zoos, wenn ich dann die Hamburger mit Hagenbeck denke oder auch andere Städte. Das, das geht, da gehe ich mal von aus, aber wie gesagt, mit dem heutigen Teil habe ich mich in meinem Buch natürlich weniger befasst, sondern das hört so ungefähr 1945 dann auf.
0: Wie haben sich denn gesellschaftliche Prozesse oder auch Krisen, die es gab, auf das Leben im Zoo ausgewirkt?
5: Zum Beispiel, ich bearbeite ja auch die Zeit der Weltkriege, gerade beim Ersten Weltkrieg gab es eine große Futternot, Futtermangel, da wussten die Tierpfleger auch noch nicht so wirklich, was denn die Tiere alles fraßen äh, oder beziehungsweise welches Ersatzfutter man da geben konnte die waren gar nicht so richtig darauf vorbereitet, kamen aber nicht mehr an die Lebensmittel ran, also nicht mehr an die Fische zum Beispiel oder an die Fleischwaren und wussten dann gar nicht, was machen wir denn jetzt. Das war ein ganz großes Problem, deswegen auch viele Tiere dann gestorben sind. Das war das eine mit dem Futtermangel, aber zum Beispiel positiv haben sich Krisen auf den Zug ausgewirkt, zum Beispiel bei der Rolle der Frau. Also dadurch, dass halt in den Kriegszeiten sehr viele ja, starke, kräftige Männer eben nicht mehr da waren und nicht mehr die Tierpflegerarbeiten übernehmen konnten, mussten dann die Frauen und älteren Herrschaften noch mehr ran und die Arbeit übernehmen, die dann trotzdem ja zu leisten war. Probleme bei Krisen im Zoo sind natürlich dann auch nach der Krisenzeit Unruhen, Plünderung, Inflation. Also die Zoos mussten und müssen bestimmt immer noch heute sehr darum kämpfen, dass sie ihr Geld bekommen, um die Tiere auch wirklich ernähren zu können, halten zu können, pflegen zu können. Und das merkt man auch, das merkt man in der Werbung, das merkt man in ganz vielen Sachen, die sich die Zoo- und Zoo-Direktoren, Zoo-Leitungen ausdenken mussten, um ihren Zoo immer attraktiv zu halten und ganz viele Besucher immer
0: anzulocken. Den Ersten Weltkrieg haben Sie eben schon angesprochen. Im Zweiten war es ja so, dass sehr, sehr, sehr viel instrumentalisiert wurde. Wurden Tiere und Zoos auch als Propaganda genutzt?
5: Ja, also die Politik versuchte natürlich, die Zoos für ihre Interessen zu nutzen, das heißt, es gab zum Beispiel Veranstaltungen, die im Zoo stattfanden und gleichzeitig gab es Radioübertragungen, die mal eben den Rundfunk und die politischen Nachrichten in, über das Zoogelände verbreiteten. Oder persönliche politische Persönlichkeiten wurden eingeladen, zum Beispiel bei einer Einweihung eines Tierhauses, um dann sowohl für den Zoo als auch für die Persönlichkeiten Werbung zu machen. Tiere, besonders diese gefährlichen Raubtiere, die dienten auch dazu, Persönlichkeiten Macht zu übertragen oder das als Symbol zu dienen, um Macht zu übertragen. Das bedeutet zum Beispiel, ein Zoodirektor hat zum Beispiel dem italienischen Ministerpräsidenten Benito Mussolini einen Junglöwen geschenkt. Und das kam häufiger vor, nicht nur bei Mussolini, sondern halt auch bei, bei Soldaten, die in den Krieg gezogen sind oder bei wichtigen Persönlichkeiten. Die haben dann zum Beispiel einen kleinen Löwen geschenkt bekommen. Und das verwundert, weil wer würde heutzutage noch einen Löwen mit zu sich nach Hause nehmen oder beziehungsweise vielleicht auf ein Kriegsschiff oder eine Flotte. Und das gab es damals tatsächlich und die Soldaten und wer auch immer hatten sich sehr gefreut, weil das war eine Art Auszeichnung, ja? dass der Junglöwe galt als Symbol der Stärke und darüber haben die sich natürlich sehr gefreut. Und die Soldaten natürlich noch mehr, weil sie dann die Möglichkeit hatten, auch in Tuchfühlung zu gehen mit dem Tier und vielleicht auch mal ihre Männlichkeit ein bisschen beiseite schieben zu können und dafür Emotionen zeigen zu können im Umgang mit dem Tier. Denn das war damals vorwiegend mit dem Tier, war das erlaubt, wohingegen das so in der Gesellschaft eher nicht so gern gesehen wurde.
0: Nastasia Klothmann hat mit uns darüber gesprochen, welche Emotionen Zootiere bei den Menschen früher hervorgerufen haben. Danke Ihnen dafür.
5: Gerne, wiederhören.
0: Der Direktor des Zoologischen Gartens in Berlin, der hat mal gesagt, wer Zukunft gestalten will, muss einen Blick in die Vergangenheit werfen. Diesen Blick, den haben wir jetzt in dieser einen Stunde History geworfen, bleibt die Frage, wie es heute aussieht und in Zukunft weitergeht. Matthias, wenn man heute in einen Zoo geht, dann ist das alles schon oft sehr auf die Bedürfnisse der Tiere zugeschnitten, aber es sind ja trotzdem noch Gehege, die künstlich angelegt sind. Reicht das, um die Tiere artgerecht unterzubringen?
1: Also wenn es ginge und wir uns in die Perspektive eines Tieres versetzen könnten, dann würde man vermutlich sagen, nein, es reicht nicht. Andererseits hast du recht, die Zoos werden heute neu gebaut, umgestaltet, sie werden vergrößert, die Gehege werden größer und besser ähm, gemacht und der Lebensraum sozusagen für die dort ähm, inhaftiert hätte ich jetzt beinahe gesagt, also Tiere, die dort eingesperrt sind, ist tatsächlich etwas besser geworden, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem, wo sie eigentlich tatsächlich herumlaufen. Also den natürlichen Lebensraum eines Löwen, eines Leoparden, eines Elefanten und so weiter, den kann man nicht nachbauen. Bei einem kleinen Reptil mag das anders sein oder ähm, bei Tieren, die eben keinen so großen Umlauf haben, dann mag das sein. Andererseits, es gibt natürlich Tiere, die sind im Zoo geboren oder die sind in irgendeinem Zoo geboren, werden dann hin und her geschoben. Die kennen das möglicherweise gar nicht anders und deswegen wird es für die vielleicht gar nicht so dramatisch sein, wie wir uns das jetzt vorstellen. Es gibt mehrere Betrachtungsweisen und dann ist natürlich klar, wir machen Artenschutz und das soll wenn überhaupt, wo stattfindet, natürlich in einem Zoo. Also wenn wir die Art schützen, müssen wir sie auch irgendwo hintun. Das wäre dann ein Zoo. Und schließlich und endlich, wir haben einen Bildungsauftrag für mindestens mal Kinder. Den müssen wir beibringen, dass ein Elefant oder ein Löwe eben nicht nur im Fernsehen herumläuft, sondern tatsächlich auch, es gibt ihn auch wirklich. Und den kann man sich natürlich nur im Zoo angucken. Es sei denn, macht eine Safari. Das kann sich aber nicht jeder leisten. Trotzdem,
0: so ein Tiger oder so eine Antilope hinter Gittern, das finde ich oft schon nicht so richtig schön
1: anzusehen. Ja, also das geht mir ehrlich gesagt auch so. Ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit einen Zoo besucht und dort war ein Tiger, der offenbar tatsächlich durchgeknallt war, weil er, er lief unentwegt am Zaun entlang in seinem Käfig herum und guckte tief traurig die Menschen an. Das ist natürlich jetzt alles Interpretation, das ist wie mit Knut, den du am Anfang, der hatte auch was ganz anderes im Sinn als du. Also man muss vermutlich einen Kompromiss schließen, wie immer, und sagen, vielleicht reduzieren wir das auf tatsächlich Arten, die eben bedroht sind und auf Tiere, die im Zoo geboren werden, die also nicht aus der Wildnis irgendwie herübergeschleppt werden oder worden sind und dann hier in so eine, ja, in eine Barriere sozusagen eingefercht werden, wo sie tatsächlich verrückt werden müssen.
0: Oder man geht eben eher in kleinere Fasanerien oder Tierparks, wo vor allem heimische Tiere leben. Da stimmt dann wenigstens die Umgebung und die Temperatur. In der nächsten Sendung befassen wir uns auch mit einem großen, nennen wir ihn Tierfreund, der sich gerne mal mit nacktem Oberkörper auf Pferden reitend fotografieren lässt, der in der Wildnis angelt oder mit Kranichen über Sibirien fliegt. Wladimir Putin wurde am 9. August 1999 zum ersten Mal zum russischen Ministerpräsidenten ernannt. Reden wir drüber in der nächsten 1 Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye.